0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Azul, o de número 11. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos queridos apoiadores culturais. Você que gosta de tomar aquele chope gelado e trincando precisa conhecer o quiosque do Lug e aproveitar a promoção do Shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, quiosquedolugtaubaté.sp. Tec Lobo, Manutenção de computadores, notebooks, celulares e tablets. Também faz a formatação de computadores, instalações de programas e sistemas. Para entrar em contato é através do Instagram e Facebook. TecLobo Cardoso Custom Car Isso Filmes e Acessórios. Aplicação de películas em automóveis e residências. Películas de proteção solar e privacidade. O Cardoso Custom Car se localiza na rua Maria do Carmo Ribeiro, número 151, no centro de Tremembé. Para entrar em contato é através do número 9811-7382. Fruta, onde você encontra variedades de frutas fresquinhas. O Tutifruta se localiza no Mercado Municipal de Taubaté, no Bloco C, Box 18. E para entrar em contato, é através do número 9972 e você que, por um acaso, queira divulgar seu estabelecimento, seu negócio, aqui no podcast do Memorial Azul, basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou Facebook, que trocaremos uma ideia e explicarei tudo certinho como funciona. Pois bem, vamos ao nosso convidado de hoje. Ele que é um torcedor ferrenha do Esporte Clube Taubaté, já fez parte da torcida organizada Dragões Via Azul, chegando a exercer o cargo de vice-presidente. Hoje em dia, jornalista, escritor.
1: Fabrício Junqueira, senhoras e senhores. Olá, Jefferson, amigos, né? Desse trabalho fantástico que você faz, que por meio desse podcast que que, que eu tô fã que eu adorei, ouvir vários, já ouvi vários, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal
0: Junqueira, obrigado por ter aceito o convite, e aí para a gente começar, nos conte como que você se aproximou, como você conheceu o Esporte Clube Itabaté, como o Esporte Clube Itabaté entrou na, na sua vida.
1: É uma coisa familiar, né Jefferson, é uma coisa de família Eu costumo falar que o Taubaté está na minha vida O Esporte Clube Taubaté está na minha vida bem antes de eu nascer né? Com a minha família, o meu bisavô, né? que muita gente conhece a história O Sr. Francisco Barbosa, Chico do Cinema Era um dos mais apaixonados torcedores E faleceu dentro do estádio, faleceu no campo do bosque Infartou vendo o Taubaté jogar, vendo o esporte jogar Na época era o esporte, né? vendo o esporte jogar e isso vem de família, meu avô, meus avós, meus tios, meu pai, a minha família né é ligada ao Esporte Clube Taubaté. Meu pai é sócio patrimonial desde os anos 70, desde os anos 70 e eu sou sócio desde que eu nasci. E... Então, o esporte não é só um time de futebol, é um clube, é uma instituição, é uma coisa que faz parte da minha família, da gente, entendeu? Desde que eu me conheço por gente... Eu sei que existe o Esporte Clube Taubaté, eu frequentei carnaval, as matinês do, do Esporte Clube Taubaté e, e acabei por, 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 por gostar de futebol. Meu pai é um apaixonado por futebol, sempre nos levou. Embora eu não tenha nascido em Taubaté, minha mãe é de Guará, a família da minha mãe é de Guará. Eu, eu nasci em tá? mas por ser a família do meu pai Taubatiano, a gente sempre foi muito ligado ao Esporte Clube Taubaté.
0: Legal. E qual é a sua primeira lembrança de jogos do Esporte Clube Itaubaté? O primeiro jogo que você se recorda, que você viu do, do Esporte Clube Itaubaté?
1: Cara, eu lembro do Taubaté na primeira divisão, né, cara? Em 84, o ano que caiu. Eu tenho dois jogos, assim, que eu não esqueço. Foi uma vitória contra o Santo André, que eu assistia ali com meu pai. meu pai assistia ali, muitas vezes, Meu pai assistia ali nos corneteiros ali, sabe? Na, do lado do vestiário ali, que eu assisti ali, que eu estava mais preocupado em jogar bola naquele gramadinho que tinha ali atrás, com a molecada, mas prestando de saber no que estava acontecendo, né? E o outro jogo, que foi no mesmo ano, que eu não me esqueço, pelo fato de envolver um time grande, foi o Taubaté e São Paulo, né? O um, um Casagrande, que era um cara que a gente conhecia, que era ídolo, o Casagrande estava no São Paulo. E o Casagrande veio jogar contra o Taubaté, então... e assim, eu lembro do do estádio cheio, mas da torcida de São Paulo pequena no fundo do estádio e eu achei aquilo, pô e o Tabata até ganhando, ganhando ganhando, ganhando, ganhando e no finalzinho o São Paulo empatou e eu tinha um, um, um amiguinho na escola Alexandre eu estudava numa escola chamada Mundo da Criança lá no Jardim Morumbi e o Alexandre era o meu coleguinha são paulino, né? Daí ele, pô, ele veio falar. Eu falei, ah, o tava até quase ganhou, o Tabo até quase ganhou. Mas ele não ganhou. São Paulo empatou no finalzinho. Mas no finalzinho do jogo, São Paulo achou um golzinho de empate e o Casagrande foi expulso. Isso, isso eu lembro também do, bastante desse jogo.
0: Legal. E depois você mais. É, foi passando tempo, você mais adolescente. Você provavelmente começou a frequentar o Joaquimzão sozinho, né? E essa, essa lembrança sua, quando você começou a frequentar o Joaquimzão sozinho, você já entrou direto na Dragões Alveazul? Como que foi a sua entrada na, na Dragões Alveazul que você fez parte de tanto tempo?
1: É, então, é, não, não entrei direto na Dragões, não. Eu comecei sozinho também e muito com, com uns amigos de bairros, né, do bairro, né, com o Leandro, Leandro Ferrari, hoje psicólogo, o Rô, irmão dele, né. O Dimas, posteriormente, depois o Dimas entra na história... Mas o tio Zé, às vezes, levava a gente, o pai do Leandro, mas a gente começou na camisa 14, a na, gente, coberta, na né? coberta, a gente ia na camisa 14, a camisa 14 tinha duas bandeiras grandes, assim, uhum. sabe, e as ve... a camisa 14 é uma torcida, para quem não conhece a camisa 14, eu não lembra? a camisa 14 é uma torcida de senhoras idosas,
0: mulheres eram maioria na Era a torcida maioria. né
1: tinha um ou dois mas eram pessoas idosas né hum. então as velhinhas jogavam um papel para cima mas elas não conseguiam ficar com a bandeira aí ficava <risos> eu e Leandro Ficava eu e Leandro levantando, a gente tinha 12, 13 anos, uhum. foi em 90, 91, 90, o campeonato de 90 eu assisti muito jogo com a camisa 14, mas assim, a gente via a Dragões do outro lado, gigantesca, já, já forte, bem já bem presente, a gente queria, eu, eu queria estar tá lá, uhum. o Leandro nem tanto, eu queria estar tá lá, uhum. aí vem 1992, o ano de 92 que eu comecei muito sozinho uhum. e que eu fiquei mais próximo do Dimas uhum. e a gente entrou de cabeça na Dragões, em 92. É, a partir de 92. A partir de 92. Eu não falei aqui do campeonato de 88, que é impossível falar de esporte, tal, até não falar do campeonato de 88, que para mim é o campeonato mais inesquecível, tudo. mas é um campeonato que eu assisti com meus pais, com meu pai, no, ali nas cadeiras. na, na, na. estava no
0: Flamengerado o jogo, estava
1: até catando vence? Estava dia 4 de dezembro de 88, dia da primeira, primeira comunhão. Uhum. Saí da primeira comunhão, almocei e fui pro jogo. Foi inesquecível. Se esse jogo era no, no... No, atrás do gol de entrada, do gol de entrada, aliás, consegui sentar no intervalo, primeiro tempo inteiro a gente ficou agachado no fosso, assim ó, porque não tinha lugar, eu nunca vi o Joaquim Zão tão cheio, mas voltando, foi em 92, que a gente começa a frequentar, eu já tinha 14 anos, né, e vinha, é, meus pais estavam morando em São José, eu ficava entre São José e Taubaté, eu ficava na casa da minha avó, os avós eram vivos aqui em Taubaté, e eu ia com o mão eu ia com o Dimas, a gente, o Dimas passava em casa, a gente ia vocês
0: a pé. Se, vocês se conheceram na Dragões ou fora Esporte Clube Itaubaté e só fortaleceu a amizade
1: na torcida? Fora Sport Esporte Clube Itaubaté, mas assim, era uma amizade assim meio de briga, né? Porque pelo fato dele ser meio santista, ser corintiano, ele vivia, ele é mais velho, ele vivia querendo bater em mim. E <risos> <risos> eu fugia dele. Mas daí, o Esporte Clube Taubaté, e é pelo fato da gente ser do mesmo bairro, estar tá ali sempre juntos, né? O, o Esporte Clube Taubaté fortaleceu muito a amizade, a gente ficou muito... Porque a gente era fanático, gostava, então a gente ia em treino, fazia correria para poder levar papel picado, para fazer as coisas acontecer para Dragões. Então a gente ficou muito amigo nessa época. Começamos a ficar muito amigos nessa época. Certo. E 92
0: foi um ano bom do Taubaté, né? Ele chegou na, nas cabeças do, do, do campeonato. E você tem algum jogo marcante para você nesse ano? Acredito que seja mais de, mais de um, mas é. sinta se à vontade para falar aí. Eu, sua perspectiva do campeonato de 92, que o Taubaté não subiu, não deixaram o Taubaté subir, né? É.
1: Não deixaram o Tobate subir, você foi, você foi muito feliz. É um campeonato. que Foi um campeonato muito foda, muito, muito foda, pode falar foda, né? Quiser, não, <risos> é inesquecível, um campeonato inesquecível. Porque o Tobate começou muito mal. O Tabaté começou o campeonato treinado por um baita treinador, que era o Ferreirão. Com uma expectativa boa, e de repente o time não, 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 não entrou, cara. Perdeu, perdeu os jogos. Eu lembro de uma derrota aqui Para o comercial de Ribeirão Preto, que estava cheio, o time não andava. Aí mandaram o Ferreirão embora e contrataram o Toninho Moura, mas quem era Toninho Moura na época? Ninguém, Toninho Moura foi um ótimo jogador do Taubaté no período da primeira divisão, mas ele não tinha nenhum nome como treinador. Aí eu lembro do Dimas falar para mim, putz, contrataram o leiteiro para ser treinador do Taubaté, porque o Toninho Moura trabalhava de fato como leiteiro, leiteiro, vendendo leite, né, por causa de... Fazendo essas coisas uhum. e entregava leite na casa do Dimas. Aí o Dimas veio puta que pariu, cara. Contrataram leiteiro agora que não vai. Eu falei puta que pariu, você já fica com aquela né, velho? Porra, é ritiro, fudeu pô. né, cara? O time é. já tá uma merda, cara. De repente eu lembro. Talbaté arrumou uma foi em Jundiaí, pegou o Paulista, que era um dos melhores times do campeonato, ganhou do Paulista e Jundiaí, começou a ganhar uma atrás da outra, embalou, embalou mas foi um negócio assim. Quando a gente viu, cara, o Tabaté estava lá em segundo lugar no campeonato, o São Bento, Era grupos, São Bento era o primeiro, nós, nós em segundo e o Tobaté chegando.
0: E era um campeonato longo, né? O ano inteiro é, praticamente, é, campeonato,
1: né? Foi um campeonato, é um campeonato que, que demorava muito mais do que é hoje. E eu lembro que um jogo, você falou de jogos inesquecíveis, tem dois jogos, cara. no retorno contra o próprio Paulista de um um jogo que a gente não podia nem empatar e, e, e o Tabate fez 1 a 0 o Paulista virou 2 a 1 aí o Tobaté fez 2 a 2 aí o Barros um zagueiro que veio do Náutico que era muito fã o Barros de cabeça pá! Tabate ganhando o Paulista de vir de Jundiaí, de 3 a 2 de virada e naquela época a gente qualquer vitória do Tobaté, a gente invadiu o campo a gente invadiu o campo comemorou mas o, o jogo assim que que, que nos classificou para a segunda fase foi contra o São Bento de Sorocaba que era o líder que era o melhor time do, do, do campeonato não né, eram duas chaves regionalizadas se eu não me engano e tinha o São Caetano também, que era muito forte. Eu, eu, pelo que eu me lembro, a gente não conseguiu ganhar do São Caetano. Tinha. Até hoje tem essa, essa, essa coisa, né? Essa zica. Essa zica. Enfim, aí nós ganhamos do São Bento de 1 a 0 O Bira fez uma jogada, o saudoso Bira, fez uma jogada linda, cruzou a esquerdinha, fez o gol no gol dos fundos. E tinha que ganhar esse jogo para classificar. Aí nós classificamos. Aí o Taubaté foi para um quadrangular semifinal, que foi Taubaté Jalescense, Você já colocou esse jogo? É. Foi a primeira vez que eu entrei em campo sim, com o Taubaté. Sim. Taubaté... Para quem não, não
0: vivenciou a época, tem no Memorial Viazul, só jogar lá na busca lá. Taubaté 3, Jalescense
1: 0, tem os gols. Melhores momentos. Melhores... Taubaté, Jalescense Nacional e acho que São, e, e, e São Caetano, ou, so... ou São Bento, um dos dois no grupo, São Caetano. Você que classificou Taubaté e São Caetano e no outro, do outro lado veio São Bento e Taquaritinga. Para o quadrangular final, o quadrangular final foi aquilo que está que, que aí na memória de quem viveu. É um absurdo o que aconteceu. O Taubaté foi prejudicado de forma clara. Né, não dá para falar que foi deliberado, que foi alguém que... Você estava
0: nos jogos, no, estava em todos no os jogos. Ta, Taubaté e Taquaritinga, que foi o jogo da Robaleira no Jocunzão. É... Taubaté
1: e São Caetano também. 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 Aqui, também Taubaté e São Caetano, eu não estava em São Caetano do Sul. É, um jogo lá, de São Caetano. lá de São Caetano do Sul, estava 1x0 para gente. Teve um pênalti absurdo para o Taubaté, que era para o Zé Aparecido ter dado o pênalti expulsar o jogador do, do São Caetano. Ele não fez isso. Uhum. entendeu E depois expulsou um jogador nosso o Barros quebrou a perna nesse jogo. Caramba. O Barros quebrou a perna nesse jogo e o, e o São Caetano acabou virando 2x1. Um. Um. Se o Taubaté ganha aquele jogo, o Taubaté tinha subido. subido. pela
0: pontuação. Pela
1: pontuação tinha subido, subido entendeu? Então o o único jogo que o Taubaté não não foi prejudicado nos dois únicos jogos foi contra o São Caetano em São José dos Campos, o jogo foi em São José, a gente vai chegar lá, e contra o o último jogo contra o São Bento lá em Sorocaba, que praticamente não valia nada. E e aqui, a coisa quando não é para ser, não é para ser, aqui também o Taubaté não foi prejudicado, mas choveu, o, o mundo inteiro resolveu chover aquele dia Tomatei em Taubaté. É, que
0: Você também terra, encontra né? aí no Memória Ovez 1x1. E é nesse jogo que, se eu não me engano, tava 1x0 pro São Bento, que o Guira cobra uma falta na área e na hora que faz o gol, o Godoy
1: para o jogo, não para? Tava 0x0. Tava 0x0. O gol de São Bento foi depois, tava 0x0. Mas assim, é, é, eu tava no estádio, eu tava ali nos corneteiros, tava eu, meu pai, meu irmão, meu tio. Maiou pedra. Maiô é pedra, eu tava de calça jeans. A pedra bateu assim, cara, e ficou um vermelhão assim. Ficou uma marca. Foi feio o negócio. A torcida do São Bento correu para poder se esconder. A torcida do Taubaté de São Bento tava se xingando. A torcida do São Bento correu. E a torcida do Taubaté vem, a torcida do Taubaté, Os tiozão ali sim, da, da, da coberta, né? Que é sim, diferente. Sim. Os tiozão vem também, vem, ficou com dó. É uma questão de humanidade, né? Sim porque não tinha onde os caras se esconder, eram umas pedras gigantescas caindo do céu, e não foi pouco tempo não, foi uns 10, 10 15 minutos de chuva que eu e me lembro. torrencial. Foi
0: torrencial. Eu, eu, eu contei esse fato no, quando eu conversei com, com o Márcio, eu era muito pequeno e a pedra cortou minha cabeça, eu não lembro nada do jogo, mas marcou para mim porque a pedra cortou minha cabeça, uma criança até, tá? e meu pai jogou eu dentro da cantina, que fica atrás da dragões,
1: para eu me proteger lá. É, foi um negócio assim, foi muito feio. Né? E depois o gramado ficou impraticável e, e acabou prejudicando né, o, o Taubaté. Inclusive, se não me engano, o gol do São Bento foi no lance que a bola parou na poça d'água e o cara... Eu não lembro se foi isso, você viu o um vídeo recentemente, São Bento faz 1x0. Um São Bento não incomodou ninguém aquele ano no quadrangular. O quadrangular foi o saco de pancadas. Foi o saco de pancadas do grupo, então aquilo lá fez falta para gente. Eu acho que foi o único ponto deles no quadrangular, foi esse empate não tenho certeza mas aquilo lá fez falta para gente Sim. depois fez muita Sim. falta para gente Sim. aí e, e foi decisivo então até nesse momento que não teve não dá para falar que o Godoy errou de parar o jogo ali porque tinha que parar porque tava você cortou a sua cabeça Pô, foi um negócio absurdo Sim. mas o Tabá até foi prejudicado em São Caetano o Tabá até foi prejudicado aqui o jogo aqui contra o Taquaretín é uma coisa fora de série é. É uma coisa fora de sério. É que eu... o maior roubo da história do Jacunzão, assim, eu acho que de
0: lavada, porque tem aí no Memória O Azul também é só ver as imagens, as imagens falam por si, mas
1: você que estava lá, qual foi o, é, o sentimento mesmo? Não, ali de... eu, eu, eu era um adolescente, né, cara? Eu tinha 14 anos, eu fui um dos primeiros a pular. Uhum. E eu não pulei para aplaudir. Uhum. entendeu? Eu pulei para, com 14 anos, tentar fazer alguma coisa. Sim. A minha ideia era correr e, e dar um chute, dar um murro nas, no, 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 no árbitro. No árbitro. Edimundo... mas Edmundo Lima Filho. Mas eu vi que eu não tinha tamanho para isso. né?
0: Sim, sim.
1: Mas a mesma ideia que eu tive, acho que uns um, 30, 40% do estádio tiveram e fizeram. E fizeram. E fizeram. E fizeram. Quando, quando eu vi, o estádio, o gramado estava tomado de gente. Tomado. A, polícia, a polícia desesperada. A polícia estava desesperada. Tinha poucos policiais, você vê no vídeo hoje, Sim. e chegando gente do nada, Sim. gente do nada. Sobrou gente até do... com os Sobrou, é. pra... todo, todo, mundo apanhou, todo, ma... véio, todo mundo apanhou, velho, todo mundo apanhou, todo mundo apanhou, e foi um negócio assim que, pô, eu vi de perto, o, o, o Lê, meu amigo, também pulou, o Lê baixou para pegar alguma coisa assim, eu lembro, ele chegou, deu uma cacetada na mão dele, e ele, vum, e eu tinha 14, o Lê tinha 13. Sim, sim. O Leandro sumiu. O Leandro sumiu. Eu, não, eu, eu perdi ele de vista. Eu não vi mais o Leandro. Ele e quem sumiu? ele sumiu. Quem tava comigo no dia o, o, era o Leandro Bugil. Sabe o Leandro Bugil, jogador?
0: Jogou em 2003 né? Isso,
1: o Bugil era meu amigo, desde a época nós jogávamos uhum. no, no, com o Paulinho lá no Taubaté certo. Eu tinha. Nós jogávamos, jogamos dois anos antes, 90-91. Um, dois anos antes. Aí eu encontrei o Bugil e o Bugil também estava lá. Puta Só que a gente era criança, velho.
0: Uhum.
1: E eu, eu lembro de do, 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 do um cara, é, é, eu não lembro o nome dele, ele, ele jogou no Taubaté. Ayrton, Cavase. Hum. Que jogou no Taubaté de 75, campeão, Sério, o campeão certo. do. E ele é grande, cara. Sim, ele ele veio andando assim, cara. Ele meteu uma mão assim no, no peito do PM, ele jogou o PM assim. E pegou com a outra mão, deu um tapa na cara do Edmundo Lima Filho, assim, ó. O PM veio, ele, não, mim. ele tava com o chapéuzão, assim, não, mim, não, Helmy. Sei que ele deu e saiu. Ele deu e saiu. Eu vi um tiozinho, cara, com a camisa amarela, assim, cara, amarela e preta. Ele pulou descalço, ele veio correndo, assim. (risos) Um pulo e deu um tapa, assim, no... No No que ele deu tapa, o PM veio e começou a dar cacetada nele, ele foi andando assim normal tomando cacetada como se fosse carinho, foi andando meu, eu vi muita gente batendo, eu vi um PM batendo no Edmundo O senhor, o PM, o senhor, ele pegou, olhou assim e fez assim, ó. Uma deu, de deu uma de leve assim no Edmundo o e fez assim, tipo, pedindo desculpa. <risos> o, pro, o próprio PM tava puto com o que aconteceu. Que foi descarado. Que foi descarado. Foi uma roubalheira descarada. Teve o um pênalti no teve Luiz Almeida e um que o cara tirou ali dentro do gol com o Roberto, ele teve um te, E teve o terceiro lance que você pode considerar pênalti, porque a bola tava em jogo e o Narese agrediu o Alexandre. Um soco na cara dele. Deu um soco na cara. Sem contar que ele deu um pênalti pro Taquaritinga, suspeito também. Não, ele deu um pênalti pro Taquaritinga e ele tava no meio de campo. O, hoje você olhando na TV, foi pênalti pro Taquaritinga? É, foi. É
0: discutível, mas, é discutível foi.
1: mas eu acho que foi. É. Agora, os três pênaltis pro Taubaté foram, foram absurdos. absurdos. O do Luiz Almeida. O cara, cara, eu chorei. Eu fiquei em desespero. Eu sentei onde foi o pênalti e falei, foi aqui. Foi absurdo. É, é absurdo. Na é, né? frente ali da geral, né? Ali no. É você no, no gol de entrada para quem tá atacando do lado esquerdo que ele era lateral foi um negócio absurdo, então foi muita roubalheira foi muita roubalheira e aquele dia o Esporte Clube Taubaté então apareceu no Fantástico no Exatamente. Show
0: da tem a matéria do Fantástico no Memória Ove Azul também que o Kleber Machado ele que narra a matéria falando violência absurdo
1: no interior, interior não sei o que violência no interior, é. uma coisa assim é que aparece e, e por causa disso, a gente ainda tinha mais duas rodadas, né? Tinha o jogo contra o São Caetano e contra o São Bento. O jogo contra o São Caetano, perdemos o um mando. Perdemos o um mando foi para onde? São José dos Campos, né?
0: E eu tenho muita curiosidade desse desse, desse jogo, como que foi que São José, não é, você não vai chegar lá, torcida do até e ser bem recebido, né? Como não foi? É, como que foi você que vivenciou
1: essa partida em São José dos Campos? Primeiro que foi muita gente daqui. Né, foi muita gente de Taubaté Muita, muita gente E na época eu já estava morando em São José Então uhum. meu pai pegou o carro Saiu do, do bosque dos eucalipse e foi até uma Pereira. Uhum. Quando nós chegamos Já tinha Taubatiano Então, só tinha Taubatiano Uhum. Tinha muita gente, muita gente. E, se eu não me engano, também tinha a torcida do São Caetano, né? Mas a, Pareceu, então, a torcida do São Caetano, na verdade, era uma torcida contratada.
0: Isso, eu era
1: o um pessoal da Coringão Shop, foi, da foi, torcida... lá. foi é, da, foram Batucala lá Era um pessoal meio contratado que depois brigaram entre eles lá com a torcida do São José. Uhum. Mas assim, nós chegamos, tinha um bar em frente à entrada do Marques Pereira. Na principal. Assim. Na principal, na, 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 na antiga principal, né? Uhum. Que é ali onde perto de onde é a, atual, é a atual sede da Mancha, tinha um barzinho ali e os caras ficaram lá, a torcida do Toba até muita gente. E chegou um pessoal de São José, mas foi uma boa, assim, o pessoal tirava sarro e pá, e não sei o uhum. que, não vai subir, já era. Mas, e pá. Assim. mas não, não ficou nada tenso, cara. Na, na hora que, que eu entrei, eu, entrei, eu cheguei e encontrei com a com a saudosa dona Vicentina, né? Sim. Com a dona Vicentina, com a esposa do Jandir, uhum. né, com, a, com o pessoal da camisa a, a, Esqueci da, da Neia, da camisa 14, encontrei com as velhinhas e meu pai não pôde ficar no jogo. Meu uhum. pai pegou, não, entra com elas. Senão, uhum. né, senão você não vai entrar. Daí eu pá, comprei meu ingresso e entrei com as velhinhas. Uhum. Então a gente, tipo, eu entrei uns 40 minutos antes de começar o jogo. Aí os caras contam que depois o pau ferveu lá fora. Jandir conta que. Deu no cara, entendeu? E, e na hora de ir embora, ferveu também. Na,
0: hora da, na saída, até venceu: 2x1. Gol do Miguelzinho no último minuto de um pênalti.
1: Bênalti. E o que aconteceu lá fora? Então, na hora que eu fui embora, na hora que eu saí, o pau estava fervendo, eu vi, eu vi o Jandir dando tapa, tipo, dá, dá um tapa na cara do, do negão lá, cara, uhum. eu vi o, o negócio fervendo, mas assim, cara, 14 anos de idade, meu irmão. Sim, eu tava achando legal. Não, eu, mas eu você acha que eu ia ficar ali, pra, pra, não, né, eu tinha uma camisa do Taubaté oficial, que eu achava mó bonita, falei, daqui a pouco os caras tomam minha camisa aqui, uhum. eu falei, ah, eu vou embora, peguei e saí andando saiu derrubo dei rumo na pipa, derrubo <risos> na linha, liga na pipa <risos> e fui embora. Não né? fiquei lá pra ver é, o é. que aconteceu e fui embora. E, e assim terminou o ano de 1992. Né? Na verdade, o ano de 92 termina na porta da casa da minha avó ali no Burumbi, radião ligado. Na última rodada? Na última rodada, eu, Dimas, meu pai, meu tio Dimara, a galera tudo escutando o jogo. O Taubaté e São Bento. Taubaté, o Taubaté ganha do São Bento de Sorocaba. E, os... e o Taquaritinha tinha que ganhar do São Caetano e Taquaritinha faz 1 a 0. Abre 2 a 0. Abre ah, a a... 2x0 empata 2x2, O Taubaté tava subindo por um determinado período, Exatamente, né? o Taubaté ficou acho que uns, durante uns 20 minutos na primeira divisão, entre aspas, né? E, e o, o, Dimas, o Dimas chegou em casa. Estava eu, meu tio e meu pai. O Dimas chegou em casa de bike, assim, ó. Tamo subindo, estamos subindo. Eu falei, não, acabou de sair o segundo gol. Não falei, não, estamos, é, mas gol do São Caetano. Hum. Ele chegou, deu uns cinco minutos, São Caetano, o Ariovaldo, o Ariovaldo não, o plantão, né? Da, é a gente estava ouvindo pela difusora, eu lembro direitinho. Pedro Luiz Narrano no Taubaté, deu a informação. esse empa, empate em São Caetano, Serginho Chulapa, aí... E, lem- Acabou e, lem-
0: de- e lembrando que mais um agravante que depois de combinado, anos depois de anos sei lá a questão de três quatro anos atrás a gente foi lá dando entrevista no, na, no na bola da vez da ESPN falou que estava tudo, tudo orquestrado tudo pra,
1: combinado
0: tudo combinado para ser ah, empate e, e fudeu o Taubaté ele, ele, ele
1: confirmou isso para prejudicar o Taubaté é, então Tabaté. fizeram é, de tudo para a gente não subir não, não é não, não é o Taubaté que não subiu não deixaram o Taubaté subir exatamente e qual foi a sua primeira caravana foi nesse ano mesmo no jogo fora? não, não? É, se a gente for contar que eu fui para fui assistir o jogo em São José né que uhum. foi um jogo fora sim. mas não cara demorou meu quando quando comecei a, a frequentar e, 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 e ser muito assíduo, né uhum. meu pai começou a segurar a onda com relação e não ah, teve sim. e não teve muitas caravanas 93 o até fez um bom campeonato. Chegou perto. Chegou né? perto, foi, foi eliminado o invicto do quadrangular final, do quadrangular de semifinal, Sem né? Mas não tinha caravanas. Uhum. Não, tipo, o pessoal que meio que acho que organizava isso estava meio afastado. Uhum. Entendeu? E, e na Dragões era eu, eu tinha 15 anos, cara. O Dimas 16, o Alexandre 17. Era tudo molecada. O, tinha uma juba. O, o seu Antônio não colava ainda entendeu são veio depois. São veio depois. Então não tinha essa organização. Pra... A gente queria, era o um sonho nosso. Mas não tinha essa organização. Aí você pega 94, 95, 96, são anos, anos bem ruins pro Taubaté Foi Anos
0: E vai parar na 3 gratuitamente, né? Com a uhum. criação da. E
1: são anos assim, que o Taubaté fez com coisas ruins, né? Quase caindo ainda, né? É, 96 quase caindo, né? 96, e. aquele tem um. Aquele histórico jogo, né? O um barbarense que. que que eu tive que sair mais cedo do estádio também, porque eu aprontei. O que se aprontou no estádio? Ah, velho, eu perdi a cabeça, eu pulei dentro do campo, dei uma bica num carro que tava com a placa de Santa Bárbara do Oeste, naquele desespero. Eu aprontei, eu aprontei. É, mas não deu tudo certo. Tombate ganhou de virada, o Eber foi lá, fez um puta jogo e o Roberto fez os gols, né? Roberto
0: fez os dois gols e ali o tava até praticamente escapou do rebaixamento.
1: Escapou não, depois teve um jogo contra o São Caetano. O jogo do apaga o do... Sol agora. É. <risos> Exatamente, nós fizemos churrasco para ocupar acompanhar o jogo no rádio. Uhum. Nós fizemos churrasco, né? O dia, eu, o Dimas, os amigos do Dimas. E a gente lá escutando, né? O até ganhando, acho que 2 a 1, um, 1 um a 0. Fez
0: 2 a 0.
1: 2 a 0, eles fizeram um gol, não fizeram.
0: Não, foi 2x0, fez o jogo, se não me engano, foi num... Foi numa quarta-noite. Foi numa quarta-noite,
1: primeiro tempo
0: 2x0 a... pro Taubaté e... Os diretores de São Caetano mandaram desligar os refletores Exatamente. E daí o segundo tempo aconteceu na, na quinta-feira. quinta-feira.
1: tarde.
0: Exatamente. O até manteve, segurou 2x0 no final do jogo o treinador Mauro
1: Mânica... Fala pro Aragão. Fala pro Aragão. Apaga o sol agora. Apaga o sol agora, filha da puta. É, foi o que ele falou o... e o Aragão foi pra cima dele. Pra cima dele. Exatamente. E, a gente... e o até escapa do rebaixamento nesse jogo. Isso, exatamente. Tanto que na última rodada o até perde pro Atlético Sorocaba. Isso. Mas não valia mais nada, a gente já estava fora. Aí quando vem em 97, chega o Edgar, o Edgar Soares, o Toba até monta um, um time competitivo. competitivo, chama atenção, estádio lota. E nisso, é, é, é importante falar que em 94, 95, 96, a Dragões foram três, foram três pessoas só. Uhum. Eu, Alexandre e Dimas, mas ninguém.
0: ia lá, colocava faixa, não tinha Batuque, não tinha. Não
1: tinha nada, não
0: tinha nada. Uhum. Era meio, meio várzea assim.
1: Era vazio, o time era várzea, o time era fraco, uhum. entendeu? Foram não. anos tristes, assim. É, foram anos bem, anos bem ruins. Uhum. Eu lembro de um jogo em 95 que, que contra, contra a Francana. Então até ganhou esse jogo. Eu, o Dimas não pôde ir, o Alexandre não pôde ir. Uhum. E eu peguei a faixa na casa da avó do Dimas, que estava na casa da avó do Dimas, lá na chácara do Esconde sozinho, a pé, né, levei a faixa, abri a faixa no Joaquinzão lá na onde Olá. ficava, assisti o jogo, então até ganhou o jogo, e eu precisava voltar, porque eu tinha que estudar, fazer alguma coisa, e eu estava morando em São José, eu juntei a faixa, botei numa sacolona que, eu t- que tinha lá, pá, fui no ônibus da Francana, pedi carona para os caras, os caras me levaram embora. Até São José... Até São Eu devia a faixa comigo para da A faixa da Dragões... quatro é semana em São José... Até o próximo jogo... Eu tava até jogando fora... Aí depois, num outro jogo em casa... Ficou de a faixa dele... Ficou a faixa... Ficou em São ficou, José... Ficou, é... Né? Da Dragões... Porque não tinha o que fazer... Antigamente a gente deixava... A, a, os equipamentos da, da, da torcida, né? faixa, tudo, uhum. bandeiras, lá dentro tinha uma salinha. Exato. Mas deu, deu algum problema na época de Teve sumir. tirar de lá. Teve que tirar de lá e nesse dia eu lembro disso, cara. Então foram anos difíceis. Aí em 97, 97 eu já tô com 19 anos. O Dimas com 20, o Alexandre com 21... O até para ajudar, fez um time competitivo, né? Competitivo. E deu um boom na torcida? Como que começou a vir gente? Começou começou a fazer uma propaganda muito boa. Em rádio, em TV, falar que o time era bom. Que era um diretor do Corinthians que tinha vindo. Então, a cidade se animou. Eu lembro que nos primeiros jogos já encheu. E o até começou muito bem o campeonato. Começou ganhando bem, sendo líder. Então, deu aquela animada, aquela agitada que não tinha ali desde 93... Deu aquela agitada e, e nisso muita gente surgiu na Dragões. Naturalmente a Dragões cresceu nessa época. Exatamente. Muita gente foi chegando na Dragões. Seu Antônio... Seu Antônio, Antônio chegou nesse período. Chegou nesse período. Seu Antônio e Dona Val chegaram ali na Dragões com a gente. Muita gente voltou. Serjão, Ney, que estavam afastados. Uhum. entendeu? Muita gente... O Jefferson apareceu, o Jefferson Magrão... Né, que depois virou presidente. O Fernando aqui de Tremembé apareceu uma galerinha de Tremembé começou a chegar gente, uhum. né? E gente que faz o Pio que hoje é presidente da Dragões, Sim. o Pio apareceu nessa época. Começou a aparecer gente que, que fazia acontecer. E nessa foi quando a gente conseguiu a gente conseguiu se organizar. Acho que o Jefferson ficou com o presidente e o Vice, não Dimas presidente e Vice, uma coisa assim e só para falar que era, né? Uhum. Mas na... porque na verdade era mesmo. A era gente que pá, gritava, que é, tinha que organizar. Que a gente... tinha que organizar. E, quando chega, a gente quando chega toda essa galera uhum. e o time fica forte a gente consegue organizar a primeira caravana, depois de muito tempo, Eu até ficou muito tempo sem ter caravana, né? E essa foi a sua, sua cara, primeira caravana, assim, entre aspas, oficial? Sim, sim, em 97, para Bebedouro. Ufa, e não foi a caminhada, hein? Bebedouro é Beleza longe. É, não, não. foi para Santo André, é. para aqui, pra, pra ABC, uhum. para Guarulhos, não, foi para Bebedouro, cara, a gente atravessou, foi assim, foi, acho que era o último jogo, o primeiro jogo do turno, de, de, de turno, assim, e eu cheguei para o Edgar e pedi, você consegue um ônibus para gente? E ele falou, eu consigo. E aí ele pegou e falou, falou assim, olha, o Ari conseguiu para gente, o Ari cara. Uhum. Aí eu entrei em contato com o pessoal do Ari, deram meu nome, foi tudo no meu nome. Uhum. Toda a resposta era minha, se desse alguma merda. Aí, cara, apareceu um ônibus a pássaro marrom, cara. Ônibus amarrom, assim, assim, sabe? Mas Sim. ônibus chique, tipo ônibus que ia para São, São Paulo. Parou, que... a, gente, a, gente, a gente organizou e ele saiu da... Eu não lembro se foi da Praça... Da... Ou foi diferente tipo, do Joaquinzão. Eu não lembro se foi na Praça da Eletro, diferente pro Joaquinzão. Foi na Praça da Eletro. Que... que encontro para sair. Para sair, não foi na Praça da Eletro. Aí, nisso, eu conheci o seu Antônio. O Sr. Antônio é do Naval, E a gente... Cons... E a gente... eu liguei, eu tinha... Eu liguei na Globo, né? Uhum. Na época tinha de Globo Vale do Paraíba, falei com, com o Nival de Silo, falei olha a gente está organizando uma excursão e dei, dei, o, telef... dei o meu tele... telefone, dei, dei o telefone da casa do Dimas. A mãe do Dimas cobrava. Não era para dar o telefone da minha casa. E <risos> lotou <risos> o ônibus, lotou lotou. Lotou, 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 o busão. Foi de graça, uhum. a gente não cobrou nada, Sim. entendeu? A, a, o ônibus foi de graça e se não me engano o ingresso foi de graça, foi de também. graça também. Chegou lá o Edgar, pagou o ingresso para gente. Lá em Vedouro, o, 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 o transcorreu tudo normalmente. Ah, você acha que quando transcorreu é, normalmente? Olha, mas... anos 90 ali, caravana, <risos> ah, o que aconteceu? É, nossa senhora, comer, eu, eu que causei, né, cara? É. Primeiro a gente chegou no estádio, os caras lá não estavam acostumados a ver a torcida de fora, ah, né? Era, velho.
0: E era um, Não tinha muita caravana nessa época no interior, mas né? Aí, era, os caras não
1: acreditaram. Talvez Ponte Preta e Guarani, olha lá, né, nos anos 90, né? Sim. E aí? os cara, Aí a gente chegou causando, né, velho? Oito uhum. horas de viagem, nove horas de viagem, a gente chegou causando lá em Bebedouro, né, uhum. cara? E, pô, a gente entrou no estádio, é uma ferradura, né? Daí a gente entrou, deu a volta e veio aqui na... de frente para as cabines, né?
0: Uhum.
1: E o jogo não tava bom, estava até. Uhum. Um, pá, um jogo bem ruim, um sol desgraçado, cara. E teve uma hora que a bola caiu no a bola foi em direção à bancada, a bola veio na minha direção. Uhum. E eu juro a bola veio tão certinho que eu matei ela no peito. Uhum. Eu uma ela no peito, botei no braço e falei, essa eu vou levar para Taubaté. Uhum. No que eu falei isso, tava a diretoria dos caras aqui, do nosso lado, não sei porque eles estavam lá, uhum. acho que era próximo do vestiário. Um, um cara de branco, médico, veio para cima de mim. Resolve a bola, seu marginal, filho da puta. <risos> aí, eu, porra, eu tomei um susto, né, meu irmão também. Uhum. Aí o Jefferson, o grandão, já comprou, aí todo mundo do Aragões comprou. o oh, que, que você tá falando aí, não sei o quê. Uhum. Aí deu aquele princípio de... Confusão. Confusão, né. E eu com a bola na mão, assim, cara, meio inocentão, assim, né. Uhum. Não, não sei o quê, ele tá querendo roubar a bola. Eu falei, eu não preciso roubar a bola, não, seu filho da puta. Eu falei pra ele, né. <risos> não sei o quê, aí eu comecei a gritar, xingar, daí uhum. não sei o quê. O cara, vou, dar, não, vou bater em você, não sei o quê. Aí o, o Jefferson falou, o, você relar a mão nele, eu mato você. O Jefferson, uhum. o Jefferson era grandão, vou arrebentar, você relar a mão em alguém aqui, você vai apanhar muito. Uhum. Aí ele virou e falou, tá vendo aquele pessoal lá do outro lado, que era a torcida da Inter, né? Você uhum. bater na gente, vai vir todo mundo aqui batendo seis. Uhum. Aí o Jefferson falou, só que até eles darem a volta, o senhor vai apanhar muito. <risos> Errado não tava, né? Aí, aí ficou tudo... Não, não, tá bom, então tá bom, não sei o quê. Menino, aí um senhorzinho lá de bebedouro... Não, o menino já devolveu a bola. O menino... E eu, de fato, fiz brincando. Você acha que eu ia levar uma bola embora? É. Né? Uhum. Aí, beleza. Aí foi só isso. Aí a polícia veio, afastou a gente, levou a gente pro fundo do estádio, fez mó esquema de separação. Beleza, a gente ficou lá, 1x0 Inter, 2x0 Inter... 40 do segundo tempo, puta, 8 horas de viagem, com sol na cabeça pra ver essa merda. Uhum. Ai, gente, Gilcinho, pro Gilcinho entrar, Gilcinho entrou, botou fogo no jogo, até 2x1, 2x2, no último minuto ganhamos
0: de 3x2. até virou em
1: 5 minutos o jogo. Uhum. O Gilcinho botou fogo no jogo, foi do caralho, foi muito divertido a volta. Aham. Uhum. Feliz a galera que foi, quando que é a próxima, quando que é a próxima. Uhum. Então a gente começou a fazer uma sequência de viagens ali Viagem. a partir de 97. Viajou bastante em 97, pode se estender no 97, 98? É, 97, 98. Porque em 97 depois entrou água também no time, né? Sim. Perdeu aquelas partidas para São Caetano, perdeu a punião de 3x0 em Mogi, que eu estava lá também... É, perdeu, perdeu alguns jogos que não podia perder e o time ficou foda. Moisés perdeu perdeu o São Bento. Que Moisés Eu perdeu... quero
0: falar do Moisés, porque hum. o Márcio falou que teve um jogo que saiu um pênalti com o Taubaté. Trocado. E ele, você, hum. ele citou mais algum nome... Tipo, deram as mãos, os braços, assim, e o Moisés bateu e perdeu. E daí vocês criaram uma musiquinha pro Moisés, que
1: ele era ruim de bola, que ele era lamentável. Quem, quem criou a musiquinha foi o Dimas, um, né? Uhum. O Dimas que criou, no desespero, fora Moisés, bate nove e de 10. Porque ele perdeu o pênalti em Taubaté contra o São Caetano, uhum. ele já tinha perdido um pênalti. E lá, contra uhum. o, o São Bento, tava um, a, tava um a um jogo com o Taubaté jogando melhor. E, pena, e foi o pênalti pra gente foi aos 43 do segundo tempo. Era então, fazer. era fazer e correr pra abraço, uhum. né? E a gente tava causando terror cabo, fazendo o uhum. fazendo um maior barulho. Os caras tinham achado umas latas lá, porra, tava fazendo um, um inferno lá no Lucique, cara. Uhum. Então a gente tava, porra, aquela felicidade, sabe? Aquela felicidade que. Puta nossa. que pariu, cara. Deu aquela brochada. Uh, brochada, porque daí ele perdeu o pênalti os caras deram contra-ataque e fizeram 2x1. Um. Nossa,
0: pior ainda. Entendeu? Aqui.
1: É, é, é puta, cara. E lá e, a gente saiu. Eu não sei, torcida São Bento, não tinha muita torcida de São Bentento. Parecia, parecia até que tinha mais torcida nossa. A gente saiu, o vexário lá é na saída de uma garagem, assim, uhum. então a gente gritava, dava aquele eco, fora Moisés, bate nove, pede dez. Uhum. O Moisés passou do meu lado, assim, cara, eu tava com raiva dele, uhum. na hora que eu vi o rosto dele, o semblante dele, eu fiquei com dó, cara, ele tava quase em lágrimas, assim, tava arrasado. <risos> Mas puta cara, é, pô, faz o perdeu? gol, Moisés. É. Faz o um gol, Moisés. É. Não perde dois pênaltis seguidos, né? É, é. E ele não conseguiu jogar. Era um cara que era artilheiro em todos os times que passou, mas aqui. Foi lamentável. Lamentável. O Marcio Mendini estava com a gente nesse jogo. Ele viajava com a gente. E é. uma história
0: que você já contou para mim em off, uma vez, se eu não me engano, uma caravana para Biligui. Nossa. Que tinha o Hulk. Nossa. <risos> conta, conta essa história aí, essa história de <risos>
1: Cara, esse é a Caravana, essa é a história eu que Eu mesmo, é 97, 98, 99. 99, 99, um jogo decisivo também. É o, é o é a Caravana, é o jogo, é o é o dia que eu senti mais medo na minha vida no estádio de futebol. É. Foi tenso. Foi tenso. E olha que eu já vi, já fiz muito clássico, trabalhei muitos clássicos, uhum. né? Morumbi, já vi clássico no Maracanã, já assisti jogo no Mineirão. Mas o jogo mais que eu fiquei com mais medo na minha vida no eu estado de futebol... já
0: aconteceu alguma coisa. Porra,
1: tá? é. Eu via viola em cacos ali. Uhum. Foi em Birigui contra o Bandeirante, estava até Bandeirante 99. Primeiro, a gente saiu daqui, eu já estava com 21 anos, a galera já tava tocando terror também no, no álcool, né? Bebeiro, uhum. pá... A gente saiu daqui no sábado meia-noite, a gente chegou lá domingo 9 horas da manhã uhum. e chegou causando, os car... aí já tava os caras da Chope junto
0: e aí, os caras da Chope eram
1: mais sangue no zóio, né? era bem mais sangue no zóio Sim. os caras não botavam, os caras botavam terror né? E eles viajaram com vocês ou foi viajaram separado? Com a gente. Viajaram com a gente, viajaram com a gente, foi todo mundo junto O ônibus pão, cara, foi um tiozão que queria ser alguma coisa aí na cidade que arrumou o ônibus pra gente e até quem organizou foi o seu Antônio. Aí deu uma polêmica lá, porque o Seu Antônio não queria deixar os caras da Chopin entrar, mas os caras tinham dado o nome. Eu falei, seu Antônio, tem que ser justo, deixa os caras entrar, não? Os uhum. caras entraram. E chegou lá, cara, os caras roubaram os ingressos. Começou pra começar. Primeiro que enxingaram todo mundo na cidade, né? Passando na cidade. Tipo, o ônibus entrando na, na cidade. O ônibus entrando na cidade, os caras, todo mundo com a cabeça pra fora. Xingando. xingando nossa Comitê senhora. de boas-vindas. Comitê de boas-vindas. A galerinha da cidade, assim, ó. Uhum. Birigui Birigui é pô, cidadezinha, né? Pequena. Sim. Aí, terra daquele ator da Globo lá, o. Esse. Ah. Não sei porque eu sei, mas. <risos> é. Aí a gente, pô, pô, na hora que a gente parou, era tão vice, cara. Tava as bilheterias abertas, assim, com os ingressos, assim. Uhum. Pô, os caras. vou falar quem foi. O meter a mão lá, cara. Começou a distribuir ingresso, <risos> pô. Pegou, os ingressos, Pegou e... os ingressos, a gente entrou tudo de graça, inclusive uhum. eu, velho. Não, tinha, tinha os lances do Roda Viva, né? Sim, De sim. dar balão no Roda Viva, no Galeto, sim. na estrada. Aí, porra, entramos no estádio, causamos. Aí o Danielzinho, que era da Shopping, um corintiano, um baixinho, que hoje mora em Brasília, se não me engano, gente finíssima. Danielzinho, não me pula dentro do campo e dá a volta olímpica com a bandeira do Taubaté, cara, no campo dos caras. Não foi cheio muito ano mesmo, porra. É foi chegando, o empate era bom pra nós lá. Uhum. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Velho, de repente, chegou dois caminhões, um lotado de gente atrás, bandinha tocando. A torcida deles. Tocando, uhum. velho, e desceu, de repente, cara, a torcida deles tava gigante. E tinha um cara que parecia o He-Man, cara. Que o bem. cara era muito forte. Uhum. Cabelinho igual do Príncipe Adam, assim, cara. <risos> com shortinho vermelho, uhum. sem camisa. Falei, velho, se esse cara me pega, ele me parte no meio. Eu comecei a pensar. Uhum. E tinha, tinha porra, divisória, né, não tinha divisória. Era a era, era gente aqui no fundo do no, atrás do gol do fundo aqui eles no meio assim, uhum. entendeu? Como se fosse a Dragões ali, seria, e a torcida visitante lá no fundo lá no sem ponto. sem, sem nada. nada, cara, sem nada. Tinha três policiais. Uhum. Um era meio doze bem senhorzinho. Eu falei, e era alto, é que a bancada é alta, não uhum. dá pra você pular. É. Eu falei Nossa, cara, se esses caras Aí eu tava até fez um a zero, né? A gente comemorou assim. Meu, na hora que os caras cara empataram em seguida, na hora que os caras empatam, veio, eu falei, ah, morreu. Os caras vieram, cara vivo, vieram e... em peso, assim, ó. Eu falei, nossa. Mas, aí os caras da chope, ô, oh, ninguém corre, ninguém corre. E tinha, tinha mulher, uhum. tinha senhora, tinha criança, Samires. Era um ônibus
0: né? de povão, assim. Era né? um ônibus de
1: povão, cara. Misturado. Misturado, gente. tinha uhum. gente de idade com a gente, Sim. né? Uhum. Não era só molecada, tinha, tinha essa galerinha, né? É, aí a gente colocou as mulheres pra trás, as mulheres, uhum. as idosas pra trás e fizemos aqui, ó, ninguém corre. Uhum. Porque se correr, dispersa, apanha todo mundo. É, fizeram, aqui uma linha, assim. fizeram uma linha assim. Fizemos uma linha assim ficamos esperando. Aí o PM virou pra mim e falou pra mim pro seu Antônio, ó, não tem o que fazer. Se eles vierem pra cima, vocês, a gente não tem polícia pra segurar. Uhum. Eu falei, puta que pariu. De repente, cara, um dos carinha da show mostra pra mim assim, ah, eu tô com uma bomba aqui. O cara tava com uma bomba caseira, cara. Tava com a bomba. Tava com a bomba aqui no bolso aqui. Ele falou, aí falou, vou jogar no peito do rimel. Eu falei, nossa... (risos) E mirou já no meio. Porque He-Man. o He-Man era o cara que agitava.
0: Ele que parecia. tava puxando Ele a que galera. Ele que tava
1: puxando a galera. Uhum. Ele falou, vou mirar no peito do He-Man, vou jogar no peito do He-Man, vou jogar no meio. Uhum. Eu falei, velho, aquelas bombas com bola de bilhar sem impacto. bomba caseira mesmo, É, clássico. cara. Eu falei, Jesus, cara, nós vamos ser presos, velho. Nós vamos apanhar, ser preso. meu pai vai me matar. Uhum. Eu já comecei a pensar nesse Putz, eu lembro a Pri, Priscila, querida Priscila, minha amiga, a Pri falou para mim: não vai, vamos ficar, porque a gente saiu sábado à meia-noite, estava tomando uma capri. Ela falou: não vai, pô, vamos comigo em tal festa, vamos lá, pô, você. Vamos lá, você viu o Taubaté sempre, eu falei, não, esse jogo é importante, eu vou, aí eu comecei a pensar nisso, por que, que eu não fiquei, véio? puta que pariu, <risos> e os caras, Bandeirante fez 2x1, 3x1, um, um. aí começou a discussão, daqui a pouco começou a voar pedra, deu uma pedrada na cabeça da mulher do Sérgio, abriu a cabeça da mulher do Sérgio, velho, Cara, é, foi um Foi uma chuva de pedras, né? Não, não chuva de pedras natural, não. De, não, não, de, de pedras, pedras de jogadas, mesmo, né? A gente teve que abrir a bandeira, o bandeirão, para poder proteger a gente, né? Foi feio lá, cara. Foi uhum. feio. E a polícia tirou a gente antes de acabar o jogo. Tá? Uhum. Tava 3 a 1, o policial falou. O policial falou para mim, vocês querem ficar até o final Aí tem que esperar esvaziar o estádio, vocês querem sair já. Uhum. Sai já, o policial falou, sai já, que eu garanto. Falei, não, vamos sair já. Uhum. Falei, não vou ficar esperando milagre aqui, velho. Não vai. Uhum. O, time não, o time não era, o time não era aquelas coisas, não vai empatar aqui. A bomba foi tacada no he ou não? Não, <risos> graças a Deus a bomba não ficaram com a bomba na mão, cara. Aí jogaram, na hora que a gente saiu assim, ainda tinha uma galera na rua esperando já a gente, cara. Tinha um cara com uma enxada na mão, velho. Falei, nossa, os caras estavam no apetite mesmo com a gente, uhum. velho. Acho que por causa de roubaram os ingressos, (risos) né? Aí botaram a gente no ônibus e, porra, a gente foi embora. Graças a Deus, cara. Sufoco, né? Sufoco com a mulher no Sérgio sangrando. Nossa, e ela ficou, foi embora. Tinha tinha uma moça no ônibus, sobrinha da dona Penha, né? Prima lá da Samir, não esqueço, esqueci o nome dela. Que era enfermeira. Costurou. Não costurou, mas fez, fez lá, pegou. Um fez um bem bolado lá, pô, coitada, a mulher chorando, velho. Os cabeças sangrando, viu? é essa. Então, esse foi o dia mais tenso, sim, de, de caravanas que uhum. eu fui, fui lá em Birigui. E, Junqueira, eu, vamos dar um, um salto
0: na, <risos> na história aí. É, vamos para 2009, vamos. porque daí eu já eu, eu também vivenciei. Foi quando eu conheci você e tal. Porque o ele teve dois rebaixamentos, o Tabaté teve aí né, os títulos, né, 2003, quase foi vice-campeão em 2004, quase subiu para um.
1: É, foram anos que eu acompanhei trabalhando na imprensa, né. Uhum. É, eu já estou formado e em 2003 eu estava em São Paulo, mas eu vim acompanhar os jogos, pelo menos a, a, o jogo do acesso eu vim, e 2003, e 2004 eu já estava de volta, e eu fiz o campeonato pela TV Cidade, a primeira equipe de esportes da TV Cidade. Uhum. Eu, Roberto Ortiz Cabral, a, a Ives, filha do Arives, Leite, filha do Ariovaldo, nós montamos um programa bem. Foi quando eu conheci o Fabinho Antunes, o Fernando, todo mundo. Nós montamos um programa bem bacana, que a gente uhum. levava os jogadores, levava. Torinho Moura, era um cara que tava sempre próximo da gente. Foi, foi um ano muito legal, 2004. Aí 2005, 2006 eu já acompanhei como setorista, né? Aquele cara que tá lá todo dia, cara, eu vivenciava o Esporte Clube Taubaté todo dia e pela pela foi, Jovem Pan. Foi quando começou a
0: dar ruim com a parceria, né? Exatamente. Que o... da... e eu tava até teve dois rebaixamentos seguidos, né? 2007, 2008. Quase fechou as portas em 2009, né? Por pouco não fechou. E 2009 eu tava até jogou a última divisão do campeonato paulista a quarta e ele jogou ali a sobrevivência dele né que o que se falava se ele não conseguisse sair aquele ano da quarta divisão ia fechar as portas e foi quando eu comecei a acompanhar assim mais de perto em caravana e eu conheci você na caravana para Jacareí primeira rodada eu tava até Jacareí eu lembro que cheguei lá não conhecia ninguém eu fiquei um pouco assustado me veio o Leonildo com o Black Power ruivo dele o único Black Power ruivo da história Tava ali, na ida o ônibus passou por dentro de São José Não sei se você se, se, se lembra, xingando todo mundo lá em São José O que, que você se recorda disso daí? De, ali o
1: começo, né? De 2009 É, eu, eu começo com 2008, que no jogo que caiu mesmo eu, no, no, Vocês fizeram um podcast a gente caiu em Limeira uhum. Enquanto independente, num, num 0 a 0 em Limeira Eu tava naquele jogo né? Aí depois, quando São Carlos aqui, que não valia nada, eu não fui. O hum. que o Leonildo foi, herói. Eu herói eu Leonildo Ronaldo. foi. Ele e o Ronaldo. Ele e o Ronaldo estavam lá. Uhum. E o Ronaldo é meu amigo já há mais tempo, né? O Casaninha uhum. é meu amigo há mais tempo. E 2009, começa com aquele jogo ridículo, né? Em Jacareí. Em Jacareí. Ridículo, ridículo. É em Jacareí. Ridículo, <risos> velho. Ridículo. Ridículo você chegar na quarta divisão... É um time do, da, da história, esporte do Taubaté, centenário, chegaram na quarta divisão e perderam pro Jacareí, com todo respeito ao Jaque,
0: velho. Sim, e, e eu lembro de uma cena que foi um ônibus, ônibus 45 lugares, tinha mais de 45 pessoas. Ah, tinha, tava, tinha um CC, tava, tava lá. Estava cheio o ônibus. E eu lembro que quando a gente entrou no estádio, os times aqueceram, o time do Taubaté ficou assustado com a nossa presença. Que eles não esperavam aquela quantidade de torcedor lá em Jacareí. E a gente foi dono do estádio, Jacareí não tem torcida, acho que nunca teve. A gente
1: foi a voz do estádio e o Taubaté não conseguiu E o Taubaté não conseguiu vitória, tomou um gol no final, o Diego foi expulso, o goleiro, né? Sim. E, e teve o pessoal de, da torcida do São José que foi lá tirar sarro da gente sarro. e criou um, criou um clima tenso. Criou. Eu, eu tava achando que ia dar, que ia dar pancadaria, Sim. sabe? Na hora de ir embora, eu fui um dos que foi cercando o ônibus. Sim. porque é, é, vocês eram mais novos, né, vocês estavam começando, né? eu claro. lembro que o pessoal da Chope, eu, eu não lembro se o Dimas estava nessa, não, não acho que o Dimas que não estava, tava. A Ronaldo, a gente, Ronaldo, a gente foi do lado de fora, a gente foi até a esquina para ver se estava tudo bem, uhum. entendeu, porque até para proteger quem estava no ônibus, não a pedra, tijolo, e tava tudo bem, graças a Deus, a gente só perdeu aquele jogo, né, Sim. E depois aconteceu tudo que aconteceu, né, cara? Hum. Aquele ano foi um ano maluco, cara. Tem uma partida nesse
0: ano que eu me arrependo profundamente de não ter ido. Foi a única caravana que eu não fui nesse ano. Você tava, que é um jogo épico. Além do acesso, teve a Batalha de Mogi Guaçu. Nossa. Fala, Sai, fala sobre esse jogo aí, porque esse jogo aí é... não tem os gols em lugar nenhum. É só quem tava no estádio que presenciou aquela virada sensacional do Tavaquete. Eu não lembro
1: quem que fala, cara, que fala que foi minha, meu último comando
0: de torcida. É, você era bem, pra eu que tava começando ali, eu via como liderança você, Ronaldo e seu Antônio, Era mais os três, assim que, é, era a liderança mesmo.
1: É. Falaram que esse foi meu último comando, que eu cheguei comandando, e acho que foi mesmo, cara, eu acabei. E foi, foi, é, foi maravilhoso, cara, a gente foi um ônibus cheio, nós chegamos em, junto com a torcida deles, né, mas assim, a gente chegou, eu, pedi, eu lembro que eu pedi pra todo mundo descer, se juntar, vamos entrar junto, uhum. sabe, entrar em unidade. Entramos juntos, aconteceu tudo aquilo, do cara xingar a Thalita, Thalita, sangue no olho, já cuspiu na cara do cara, já xingou o cara, deu no cara. E assim, a gente foi pro nosso cantinho lá, cara. Uhum. E eles, eles, a torcida do Guarani do, do eles ficaram eufóricos de ter uma torcida adversária lá, né? Eu não ia também, Não ia né? também, né, cara? e eles começaram a xingar e a gente e a gente tava muito era jogo decisivo, a gente não podia nem empatar, a gente Sim. tava muito torcendo muito, gritando muito, sabe, apoiando o time. E o jogo foi ruim, cara. O jogo foi ruim, eles fizeram, eles fizeram 1 um a 0.
0: a zero até a 35 do segundo tempo. Eles
1: fizeram, é, e a gente com um a mais não conseguia impor Uhum. Né? E, e aquele desespero, e eu lembro que, que eu tava do lado do Moacir, eu tava perto do Moacir, do Moacir, fazendo conta. E a gente estava fazendo conta o empate. Uhum. Que eu falei, Moacir se empatar, ele, pô, talvez dê, mas não dava. Não dava. Não né? dava. E Tinha, re... Tinha que virar. Daí pô, acho que foi aos 38, 39, 30 Quanto foi o gol do empate? 35, 36, 36 e Que o furtuoso fez o gol, né? Fez o primeiro gol. E o segundo gol, cara, parece que o tempo parou, velho. Porque foi um tirambaço de fora da área que ele deu. Uhum. Porque na hora que ele domina a bola, na hora que ele domina a bola, eu tava acho que eu tava ali embaixo no alambrado, eu tava andando, já tava desesperado, porque uhum. a gente já sabia que empate não dava. Ele domina a bola, na hora que ele bateu na bola, eu já vi ah, gol. O que que na... ele bate na bola, você já Pegou sabe na veia. Pegou na vez, sabe que é gol, cara. Parece que o tempo parou, assim. A bola entrou, velho. Eu vi nego deitado chorando. Ah, galera, sabe? Uma loucura. Hum. O Frei chorando, Leonildo chorando, não sei quem chorando. Aquele. o, o Se Jorge. Seu Jorge, cara. Silvia. Silvia, todo mundo assim. <risos> é. Porra, uma comoção, assim, cara. Todo mundo chorando. E eu lembro que o puleiro alambrado, assim, eu falei. Puta que pariu, não é possível que deu certo. Foi um negócio de outro planeta, cara. Podia acabar aquele dia. Podia acabar, podia. podia, Podia Porra, ia ser eliminado, não sei se ia ter time em 2010. E e de repente, cara, no último lance, foi no finalzinho do jogo, um golaço, cara. E acabou o jogo, os jogadores vieram. Agradecer, todos os jogadores subiram Tem os vídeos do Bruno Tem 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 os vídeos, os caras chorando Cão chorando, Ronaldo chorando Pô, todo mundo chorando de emoção Eu não chorei Eu fui uns poucos e não chorei Eu não consegui chorar, cara Eu fiquei assim, ó Porra,
0: caralho Fiquei
1: extasiado, cara Teve teve a cena do do, do Zé Manuel comprando picolé pra todo mundo Teve tudo isso aí A, 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 A dificuldade pra tomar água porque no, o pessoal indo no banheiro, lá no clube, lá do, do, do lado, teve tudo isso aí, mas é, é, foi um sentimento. E eu lembro que tinha um carinha, cara, com a camisa do Corinthians até, me enchendo muito o saco, me encheu muito o saco, ele falava pra mim, e eu ignorando, cara hora que é uhum. o segundo gol, ele tava lá, eu chamei ele. O corintiano, ele olhou, vai tomar no olho do seu cu, seu filho de uma puta. Falei pra ele. Eu uhum. tentei dar uma cuspida nele. E agora, uhum. o oh, cuzão? Uhum. Aí o carinha abaixou a cabeça, eu andando, velho. Uhum. Porque ele falou o jogo inteiro, ele ficava falando pra mim, cara. Eu uhum. cara eu assistindo o jogo, metendo, uhum. eu metendo sério, aqui vendo o jogo. Uhum. Mas ele ficou pra mim. Ah, na hora que acabou. Aí, pá, já tava comemorando, o carinha tava lá marcando. E deu? E aí, ó. É. E teve um cara um uma cuspida na cara da Thalita E o cara, o, pra quê? Pra que isso? Receba O cara, o, pra que isso? Não Só brincar
0: E uma outra caravana Essa você, você vai se lembrar também? Ah, e na volta é.
1: nós encontramos Com o time na estrada O time parou num restaurante uhum. A gente parou coincidentemente Fizemos uma festa, mas pode falar
0: Pra Suzano, em Suzano Foi logo nas primeiras rodadas também
1: Eu fui, eu fui uma só Eu fui na é, que eu tava até ganhou, foi,
0: foi, foi a que você tava uhum. Que o... rolou foi, ali uma, uma, rolou, dis... uma mas discussão, discussão
1: Eu não
0: sou É, foi esse cidadão que eles falam Eu <risos> dei uma muquetada no tio <risos> Porque ele passou o braço Pelo alambrado apontou na minha cara Daí eu já aproveitei, passei o meu Mas já passei... Eu lembro disso. Toma. E daí no intervalo Você fez as pazes com ele e daí você me chamou, já vem aqui, não sei o que tal. Eu fiquei meio assim. Aí ele morreu, aí eu morro. Mas eu fui aquele meio, sabe? Ah,
1: morreu. Ah, é. Você lembra disso? Eu lembro, cara, lembro. É. Primeiro que, pô, quantos anos na minha vida que eu não ia o estádio de futebol e tinha cerveja? É, tive Cara, cerveja. a gente ficou chapado. No primeiro é. tempo que a gente foi bebendo, o tinha um tiozinho vendendo cerveja na porta do estádio, lá no carrinho de sorvete. Sim. Aí, pô, a gente. Sorveteiro, já... do sorveteiro do mal. Sorveteiro <risos> do mal. Aí eu entro no estádio. Meu, aquelas latona de taipava, é. grandona. Meu, foda-se, vai taipava mesmo. Pai, uhum. pai, pai, pai. Cara, eu acho que o primeiro tempo eu tomei umas 3, 4. Aí acabou, e acabou, acho que o primeiro tempo, 2x0, 3x0. É, já tava,
0: até foi 5x0 a, a partida, mas eu tava é, até já tava tranquilo. Já foi
1: uns 2, 3x0, tu tava até, já tava tranquilo. Eu desci e fui lá comprar cerveja no barzinho. Uhum. Aí esse tiozinho tava lá. Uhum. Aí ele virou pra mim e falou: pô, bater em mim. Eu falei: eu vi. <risos> Ele tinha, tinha xingado, ele tinha dado algumas paradas nele, ele uhum. vendo celular, não acertou. Eu era um dos caras que tava lá provocando. Certo. Aí eu vi, meu senhor, eu vi, meu senhor, pávio. Uhum. Eu fiquei com. Pô, ele falou: pô, eu conheço o Tombo, vou para Taubaté eu já tomei cerveja lá no barril do Zé Bigode. Eu falei: ô oh, louco, meu bairro é predileto. E, uhum. e começamos a conversar: o uhum. tiozinho me abraçou, desculpa, vocês são bem-vindos aqui, obrigado, não sei quê. <risos> o quê. O Marião. Mareu, Maqueiro, Chavecana, venha do, do bar. Sim. Putz, brilha aí nisso, chamei você. Aí ficou todo mundo amigo. É, né? ficou. Pô, aí eu morreu. morreu. E, morreu. Eu, e um negócio que eu não... Eu não te, Eu, não eu tenho... fui embora
0: embriagado daquele estádio. O um negócio que eu não tenho uma explicação muito lógica, que assim, 2008, tava até aquela quarta divisão, e 2009, surgiu uma safra nova de torcedores. Mas não foi assim que combinou, foi aleatória, a galera... Foi aparecendo. Foi aparecendo, e você... Sei lá, tem uma explicação para isso? Porque foi uma...
1: Tipo... Redes sociais. É. Redes sociais. Uhum. Eu acho que foi muito o lance do final, finalzinho do Orkut, né? É, Já o Orkut com... era, era, estava Irkut. bombando, né? Claro. O Orkut estava bombando, foi o Orkut, as comunidades, o pessoal aparecendo. Uhum. E, e eu acho que tem muito do papel do, do Alexandre, do Dimas, até eu, o Sr. Antônio, da gente também, do, do Cão, da gente abraçar, principalmente o Cão, Sim. O Cão abraçou essa galera que chegou, né? que foi chegando. Cheguei. entendeu? Acho que ficou muito... A Dragões ficou, em 2009 ficou muito na, na, nas mãos do, 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 do Cão e do seu Antônio, né? eles que organizavam. O Ronaldo que... Eu fiquei bem. sabendo
0: da Caravana para Jacarinha através de um tópico da comunidade do Orkut Esporte Clube estava até Que tava
1: era lá. Cão do Inferno. Cão é, do Inferno. É, é. Então, é, aqui era o Cão. Eles, eles organizaram muito bem. Uhum. Eu acho que foram as redes sociais, né? Sim. E eu acho que, que isso é uma tendência dos clubes. Quando, quando o time chega na merda, quando está lá no fundo do poço, a galera se une.
0: Sim. A galera
1: se une. O, o Corinthians é uma explicação disso em 2008, né? Uhum. Quando, cai, do, quando cai em 2007, 2008, parece que ficou mais forte ainda. É. E o nosso precisou cair para a quarta divisão, precisou... Parecia que ia acabar para aparecer gente do nada, para voltar muita uhum. gente que voltou, que tava afastada, né? Sim, porque, acho que foi isso. Porque
0: eu lembro que ali os primeiros jogos em casa no Jacuzão era praticamente só Dragões. No estádio era Dragões ali, e lógico, um povão, mas era
1: público bem pequeno e cada tá Dragões, aquela galera que começou indo no jogo de Jacareí. Exatamente, e foi juntando e E acabou formando essa geração de torcedores, geração de de novos movimentos de torcidas do Taubaté, que eu acho importante pra caramba, entendeu? Né? Da da dragoiça, depois veio a Comando 14, da Comando 14 surgiu também a Cocheira, depois os Jecas. E e, e assim, o o Taubaté vai sobreviver pra sempre por causa disso. Porque vai chegar gente... Vai, vai, aglutinando, aglutinando. E tem que ser assim. É, uma vez eu tava tomando uma breja com o Dimas e o Dimas, a gente falou isso. Dimas, a nossa parte, entre aspas, a gente já fez, cara. Entendeu? Se a, gente, se a gente desiste ali em 93, 94, 95, 96, ia ser foda, ser porque não tinha ninguém. Foda. Agora não, cara. Agora a gente já pode... É, tomar nossa cerveja e às vezes não ir no jogo, sim, ou então sentar sim. ali na, na coberta que nem eu gosto de fazer e assistir o jogo de verdade. Vocês, a sua geração, vocês foram meio que os bandeirantes, foram abrindo caminho.
0: Pra é, gente que... a
1: gente pegou a terra arrasada, é. né, porque teve muita gente que fez isso nos anos 70 e 80, uhum. mas que abandonou, a própria explosão é uma torcida que abandonou. Né, tem gente que não gosta, que fale, o Dimas fala isso, eu falo, a uhum. explosão abandonou, os caras pararam de ir, entendeu? É, e surgiu a Dragões, que, que, que ocupou esse ato da explosão, sim. e nós, né, pela, pela nossa idade, né, eu nasci em 78, o Dimas é de 77, o uhum. Alexandre é de 76, a gente vem já com o final da explosão e com o começo da Dragões. o começo da Dragões, sim.
0: Uhum. E um negócio que você falou né, de pegar lá embaixo, né? A minha geração, a gente só viu, a gente só roeu o osso. a minha também, cara. A gente não viu, né? Eu na primeira divisão ainda. acho que É, um, é um sonho da gente. O que, que você acha que. Pensando assim, né? No Esporte Clube Taubaté no futuro. O que, que você deslumbra o futuro do Esporte Clube Taubaté?
1: Cara, eu acho que o futuro do.. Elástico, acho que eu acredito, o futuro do Esporte Clube Taubaté. É, é, é categoria de base É você investir na, na molecada uhum. É você ter uma categoria de base forte Como está parecendo para a gente hoje O time sub-20 está classificado para uma segunda fase É ter sub-17, é ter sub-15 E saber manter esses jogadores Não perder jogadores é, é, esse, é esse que é o futuro do Esporte Clube Taubaté, Para uhum. você poder solidificar o profissional entendeu? Fazer dinheiro Porque futebol é dinheiro Fazer dinheiro uhum. e, e seguir em frente pelo tamanho da cidade, pela posição do, do, do clube, está né? numa Série A2, tem um campo, tem um estádio próprio, tem uma sede própria que dá para fazer virar mais dinheiro, não é só perder patrimônio. É, com todo respeito ao Fabinho, ao Gilson, toda a galera que tá lá, muita gente comemorou esse fato de ter zerado dívida. É importante, é, mas perdeu patrimônio. Não é legal perder patrimônio. Ah, perder uma parte do patrimônio que não estava sendo usada, mas é patrimônio, entendeu? Então, eu acho que é saber gerir sem perder patrimônio, sem criar altas dívidas, né? E, ah, se tiver que um dia cair para três, cair para bezinha, porque cai de cabeça erguida. A gente vai sempre ter torcida, sempre vai ter camisa para recomeçar, entendeu? O importante é manter essa seriedade, manter esse foco e que, naturalmente, acaba chegando na um. Entendeu, Jeff? Se você mantém ali, do jeito que tá, certinho, sem dever nada para ninguém, Pá, uma, uma hora, hora vai bater, uma hora vai bater lá, cara. Uma hora vai bater na um. Uhum. Entendeu? Então eu penso assim, eu penso em continuidade, eu penso, eu penso assim, eu queria morar em Taubaté de novo e poder ajudar mais, eu queria, uhum. sabe, estar tá tranquilo Para poder sentar com, com o Gilson, com o Fabinho, com o pessoal que tá lá na diretoria e falar, pô, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa, uhum. mas hoje eu não posso. né? Eu não, tenho, eu não moro aqui, não tô com a minha vida ganha. Mas se eu tivesse com a Vida Ganha, eu queria poder fazer isso e ajudar. E eu acho que o clube também, né, a própria atual diretoria, o conselho tem que abrir mais. Essa geração sua, né? Você, Leonildo, o Gu, o, 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 o Careca?
0: Leonardo. Leonardo, cara, Léo. Tá, Ex-Ruivo.
1: Ex-Ruivo. Pô, vocês precisam entrar no conselho. Vocês uhum. precisam ser sócios, né? vocês precisam fazer parte daquilo de, né, ah, ali no dia a dia entendeu vocês estão próximos às vezes tem... vocês estão com tesão de ir. então uhum. eu acho que tem que o clube tem que abrir mais uhum. a questão associativa de, de chamar você chamar o pessoal para ser sócio Sim. né porque pô você só toda essa você começa a levar a gente para o clube Sim. vocês vão querer que, que a piscina f- fique pronta fique a piscina pronto. do esporte é linda cara é maravilhosa é. aquela piscina Sim. né tem um clube, tem uma quadrinha para bater uma bola, tem a piscina, tem um salão. A gente já fez uhum. tanta festa lá, né? Sim. Então, é um espaço que dá para aproveitar. Então, eu acho que tem que aproveitar o clube como clube, tem que aproveitar como clube de futebol, uhum. apoiar a base. Eu acho que essa é a saída de não deixar morrer, para não deixar morrer e o, e o nosso esporte continuar forte.
0: Legal, Junqueira. Chegando aqui a parte final, hum. já agradeço novamente você ter aceito o convite. deixa aí para você fazer suas considerações finais. Se quiser contar alguma história
1: aí que eu acabei não perguntando para você. Enfim, fique à vontade. Ah, eu quero mandar um abraço para toda a galera, né, cara? Principalmente para o Dimão, cara. O Dimas é um parceiraço de arquibancada. Para o Leandro, que assistiu tanto, tantos jogos comigo, cara. Principalmente... No começo, final dos anos 80, começo dos anos 90, o Dimas nos anos 90 inteiro. O, o mandou um abraço para Alexandre, que foi parceirão de, de Arquibancada durante muito, muito tempo. Seu Antônio, Dona Val, é, toda a galera lá, Fabianos, o, o Rosinha, né, o Pio. Pô, tanta gente legal, cara, que eu conheci. O PC, cara, grande PC, o Quiririm, Tanta gente legal que sempre... Teve, teve apoiando o esporte total Até eu queria mandar um abraço pra esses torcedores, né? Que sempre estiveram juntos. O Cão, porra, como eu não vou falar do Ronaldo, cara, parceirácio também de, 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 de arquibancada. E. Tem, tem, desculpa interromper você,
0: tem, tem um torcedor que eu já fiz com ele, que ele citou você, que hum. falou Vamos assim: ler, que você foi culpado dele ganhar fama de ele quebrar ônibus e tal. <risos>
1: Você tem a dizer alguma coisa pra ele especial? Porra, Bruno, não. Cara, como que eu não vou falar de você, velho? Eu... Porra, ele com aquele, aquela carinha calma dele, cara. Ele é um demônio, cara. Ele... Mentira. Mentira. Ele é um demônio que quebra tudo. Não, mentira. Ele... Foi perpetuar foi, foi, perpetuou a fama dele. Perpetuar a fama dele de ruling, de, de quebrador de ônibus, de, de, de torcida adversária, de delegação. Não, mentira. O Bruno. A gente que brinca com o Bruno, justamente por ele ser bom coração, por ele ser calminho, né? E a história do, do pega, pega o cano, Brunão, é verdade. Conta, conta, finaliza é contando. Essa é verdade. Essa eu tava... É, o Brunão contou, o Brunão errou até o adversário. Foi uhum. Taubaté e São José. Uhum. Campeonato Paulista Sub-20. O Taubaté voando o São José mal no campeonato. Uhum. Tava até precisava ganhar para classificar. E foi bastante gente, no, porque Sub-20 não vai muita gente, foi bastante. Tinha uma galera lá. Uhum. E eu já tava morando em São José... E tinha dois jogadores do, do time do São José Que eram meus amigos que eu batia bola com eles O uhum. Lipe o Nando, não sei se você conhece os gêmeos lá de São José O Lípio Nando o, Um tava fora e o outro tava no banco E porra tava até voando o São José Uma draga, adivinha o que acontece quando tá assim? Ah, sempre dá Mas Sempre dá merda, e deu merda uhum. Nós perdemos o jogo, o Luciano Henrique perdeu um pênalti Ficou aquele clima Hostil no final do jogo uhum. E o Dimas Causando Pra variar. Causando, pra variar, E o Dimas estava ali, na, na, naquela saidinha do vestiário ali, daí o, um dos meninos, o James, veio me cumprimentar, eu falei, pô, parabéns aí pela vitória. Isso foi em 99, 98, uhum. 99, 98, acho. Pô, oh, parabéns, vocês jogaram bem aí, não sei o que, pá. Aí o Dimas, ah, oh, para de cumprimentar os caras aí, caralho, não sei o que, vai ficar cumprimentando os caras agora? E começou a me xingar, falei, ah, Dimas, vai se fuder, não sei o que, aí o cara falou alguma coisa. Uhum. Alguém do São José falou alguma coisa pro Dimas. Uhum. Ah, mas se fuder você, aí, o Dimas, ah, mas se fuder você. Aí, o cara, o que, que foi? O cara quis crescer. E o Dimas, né? Não é, não é um cara grande. O que, que foi o Dimas? O que, que foi o quê? O oh, Brunão, olha lá o cara, o Brunão. E o Brunão tava no muro, do lado de fora, se assim, olhando ali. Uhum. Brunão, pega o cano lá, Brunão. Pega a arma lá, pega o cano. <risos> e aí o José tudo correndo, fugindo pra dentro do vestiário. O <risos> nego caindo. Dando... <risos> Ah, meu porra, eu, o Brunão e o Dimão. Pega o cano lá, Bruno. Pega o cano lá. Foi assim: eu chorando de rir. Eu sentei para rir. E o Brunão. Oh,
0: oh. E com essa história aí, sensacional. Vamos finalizando aí mais um podcast do Memória Azul. Você que gostou, curta, compartilha, manda para os amigos. E até uma próxima. Valeu. Valeu.